0: parlamentissa toimii ryhmiä tahoja, jotka niin kuin periaatteessa niin kuin haluaa hajottaa koko EUn, ja sitten on niitä, jotka haluaisi tehdä sitä kiirevilkkaa, liittovaltion.
1: Muutettiin näitä EU-perussopimusten niin artiklojen tulkintoja mun mielestä aika luovasti.
0: Hyvinkin luovasti, ja kyllähän meillä niin perustuslakivaliokunnassa, siellä asiantuntijakuulemisessa, niin siellä oli kyllä aika kriittistä näkemystä koko tätä, ää, koko tätä pakettia kohtaan.
1: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle kanavalle Mulla on vieraana Sari Essa ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja. Kiitoksia. Tämä äänitetään jälkijaksona tuon puheenaiheen. Me juteltiin pitkään EU-federaatiosta ja eurosta ja ää, mitä voimia on liikkeellä. Ja nyt mä ajattelin, kun tässä mun neuvottelijakanavalla on kysytty tästä poliittisesta neuvottelusta, niin sä olit pitkään meppinä, kuinka kauan sä olit?
0: No yhden kauden varsinaisesti, eli se viisi vuotta, mutta täytyy sanoa, että oli kyllä silmiä avaava kokemus. Ja sitten tuolla suuressa valiokunnassa olen eduskunnassa toiminut sen jälkeen näinä eduskuntavuosina.
1: Joo, ja itse Kävin siis tuohon, tein tämmöisen uusi neuvotteluvaltakirja, johon haastattelin Sirpa Pietikäistä tästä esimerkiksi, miten Libor-skandaalilla tehtiin EUn laajuinen asetus ja saatiin sitten sen kuntoon, niin siellä sitten kävin tutustumassa europarlamenttiin, ja siellä pidettiin esitelmiä, että miten tämä toimii, ja täytyy kyllä tunnustaa huonosti tunsin, miten nämä mekanismit toimii, ja jäi mieleen, että siellä sanottiin, että tuota, EU-ssa ei ole oppositiota. Nythän sinä olet niin kansallisessa oppositiossa, niin koeksä, että tässä on jotain totta tässä väitteessä?
0: No sillä tavalla totta, että siellä on varsinaisesti tämmöistä hallitusoppositioasetelmaa, parlamentarismia, niin sen sanan syvässä merkityksessä, niin ei sillä tavoin ole, että siellä aina joudutaan sitten kulloinkin niin löytämään se sellainen koalitio, joka sitten vie jotkut asiat eteenpäin. Mutta toisaalta sitten siellä taas tiedetään hyvin herkästi, että, että mistä ryhmistä löytyy esimerkiksi näitä federalistisia näkemyksiä enemmän kuin kenties jostakin toisesta, ja, ja silloin sitten tietyt ryhmät liittoutuu keskenänsä viedäkseen sitten jotakin asioita eteenpäin lainsäädäntöprosessissa, ja Toki sitten ehkä yksi sellainen asia, mikä on hyvä niin kuin hahmottaa EU-toiminnassa, niin on se, että komissiolla on ainoastaan mahdollisuus antaa aloitteita. Eli sieltä puuttuu sellainen, niin kuin täällä kansallisessa parlamentissa tehdään lainsäädäntöaloitteita ja tehdään kirjallisia kysymyksiä. No sielläkin voi tehdä kirjallisia kysymyksiä, mutta, mutta ei niin kuin pystytä tavallaan siihen lainsäädäntöprosessiin antamaan niitä intensiivejä muuta kuin siltä komissiosta käsiin. Tämä parlamentti, niin siitä on tullut monta kertaa sitten tämmöinen parivaljakko, jossa sitten tämä neuvosto, joka koostuu siis jäsenmaiden edustajista, niin se koetaan niin kuin vähän tämmöisenä oppositiona siinä mielessä, että ne mokomat, ne neuvoston, <hysy> neuvoston tuota edustajat, niin ne jopa katsoo niiden rahojen perään, eivätkä innostu ihan kaikesta siitä, mitä komissio ja parlamentti haluaisi olla viemässä eteenpäin, että, että parlamentti on kyllä, joku on sanonut, että se on, se on vaarallinen laitos, että siellä, siellä ei ole niin kuin taloudellista, vastuuta siinä mielessä niin kuin esimerkiksi lainsäädännöstä, mitä sitten kansallisvaltiossa ja jäsenvaltiossa pistetään toimeen. Eli siellä saatetaan niin kuin keksiä mitä, mitä hurimpia juttuja ja, ja sitten Ajatellaan, että no, kylläkään valtiot jäsenvaltiot näistä, tästäkin regulaatiosta sitten selviää. Ja useimmiten näissä tilanteissa neuvosto on sitten se, joka yrittää niin kuin vähän järjenääntä käyttää ja sanoa, että, hei, että tää vielä meidän kansalaisille pitää jotenkin tämä asia pystyä myymään ja, ja mitä tämä tarkoittaa lisäkulujen suhteen ja muuta tällaista. Että kyllä sen tyyppistä niin kuin oppositioasetelmaa sitten ehkä tässä isossa kuvassa on. Ja tietysti sitten parlamentin sisällä nämä ryhmät, niin kyllähän sieltä löytyy aika monenlaisia ryhmiä. Suhteessa vaikkapa juuri esimerkiksi tähän federalismiin ja, ja sitten toisaalta niin ylipäätänsä EU-hun, että parlamentissa toimii ryhmiä tahoja, jotka niin periaatteessa niin haluaa hajottaa koko eu ja sitten on niitä, jotka haluaisi tehdä sitä kiireen vilkkaa, liittovaltion ja sitten ryhmien sisällä, poliittisten ryhmien sisällä, niin sielläkin löytyy sitten monenlaisia erilaisia näkemyksiä.
1: Joo, eli siis jos melkein pitäisi pystyä äänestään sitä neuvostoa, niin saataisiin se voima sinne. Että jotenkin itse jää semmoinen voi olla ehkä epäreilu kuva, mutta kun jo, jos niitä niin eurokansan äänestää, niin, niin vaikka ne menee sinne yhteisö- eurooppalaisella mandaatilla eikä aja välttämättä siis kansallisia etuja, niin jotenkin tuntuu, että siellä, siellä sitten kuitenkin ei ole siis semmoista, että niin kuin mitä sulla tapahtuu tällä hetkellä, mm. että yrität vaikuttaa hallituksen ohjelmaan mm. tuomalla vaihtoehtoja ja tavallaan kritisoimalla vaikka menonlisäyksiä tai veronkorotuksia. Niin tavallaan tämmöistä vastavoimaa ei luontaisesti ole, ja ei ole ihan selvää, että miten kansalaiset voi niin kuin äänestää seuraavissa vaaleissa sen mm. menon vastakohdan tilalle, jos se ainoa mekanismi on sitten sen niin kuin europarlamentin... tuota kansallisten niin MEPPien kautta, jotka sitten joutuu mm-hmm. meppi paratriit liittoutumaan siellä, <laughs> eikö tekin olette siellä EPP-ryhmässä. Kyllä. Ja, ja mm. vaikka se ilmeisesti on yhä niin vahvimpia tai ei mm. vahvin ryhmä, niin kuitenkin jotenkin en koe, että se olisi semmoinen blokki, joka vaikka tukee sitä hallitusta hmm. siellä EU-tasolla.
0: No siellä voisi sanoa, että esimerkiksi tämmöisen vastuullisen talouspolitiikan näkökulmasta ja ehkä tämmöisen talouskurin näkökulmasta, niin kuitenkin niin kuin EPP-ryhmässä on eniten niitä puolueita, jotka niin kuin lähtee siitä ajatuksesta, että talouspolitiikan pitää olla, olla niin kuin vastuullista ja, ja tukee niin kasvua ja vakaussopimusta. Ja, haluaa niin kuin hillitä velkaantumista, että, että kyllä siellä niin kuin kuitenkin niin kuin nämä poliittiset erot sitten näiden ryhmien välillä näkyy, kun taas sitten vasemmalla haluttaisiin paisuttaa varsin holtittomasti sitä EU-budjettia ja olla lisäämässä sinne sitten yhtä ja toista niin kuin uutta, jota sitten tasolta haluttaisiin siirtää hoidettavaksi EU-tasolle. Ja kyllä se tendenssi niin kuin näkyy tämmöisissä et, et, ihan niin kuin voisi ajatella, että tuolla Suomen, Suomenkin eduskunnassa niin taitaa olla kuitenkin enemmän keskellä ja oikealla sitten niitä, jotka katsoo, että on tärkeää pitää huolta siitä maankilpailukyvystä ja pitää huolta siitä, että, että niin kuin meillä, meillä taloudessa on niin kuin tolkullista se taloudenpito ja, ja että se on, se on sellaista, jossa tosiaankin niin kuin tulevatkin sukupolvet ei jää sitten äärettömien velkataakkojen alle.
1: Joo, joku fiksu, liberaali demokraatti historian alkuhämässä sanoi, että no taxation without representation ja ei veroja ilman edustuksellista demokratiaa, että jos tämä edustuksellinen demokratia on hieman häilyvä, mutta sitten verotkin ovat onneksi pieniä, se siis EU on mun mielestä hyvä ja halpa systeemi, joka maksaa vain prosentin bkt kun tämä meidän Suomen systeemi maksaa 42 prosenttia bkt Verorahoja todella paljon, siis maailman viidenneksi mm. suurin vero, kuorma, mutta tuota, jos nyt sitten vaikka tämän elvytysrahaston myötä se nostetaan 1,4 prosenttiin ja sitten innostutaan, että täältähän saa velan kautta ja antamalla takauksia EU-jäsenmailta, niin se voidaan nostaa vaikka 5 prosenttiin, niin sehän heti kuormittuu tähän 47, sitten ollaan jo maailman suurin veroaste siinä, jos tämmöinen mm-hmm. tulee. Niin, jos sitten haluaisin niin kuin äänestää tätä niin kuin, veronlisäystä tai velanlisäyskehitystä vastaan EUssa, niin hmm. onko siihen oikein mekanismia vai onko se vain pakko tapella kansallisella tasolla, jos et tykkää tästä?
0: No Tietysti kansallisella tasolla siinä mielessä, koska sitten kuitenkin kansallisella tasolla niin kuin päätetään siitä, että miten osallistutaan näihin, vaikkapa nyt sitten juuri näihin rahastoihin tai vastaavan tyyppisiin, mutta tietysti täytyy sanoa, että tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa, niillä meillä hallituksessa on sellaiset puolueet, jotka ovat myös sitten EU-tasolla, niin näissä federalismia ajavissa ryhmissä, eli sieltä löytyy sitten vasemmistoja, SD ja, ja vihreät, ja, ja myöskin Suomen keskusta, joka kuuluu siellä tähän New Reform-ryhmään, joka entinen alder ryhmä erittäin liittovaltiomyönteinen, ja sitähän aikana ihmeteltiin, että miksi Suomen keskusta on juuri siihen ryhmään sitten itsensä löytänyt, mutta, mutta todellakin, niin kuin, ja sama juttu, RKP on samassa ryhmässä, että että tällä hetkellä niin kuin ainakaan Suomessa meidän hallitus ei tee kyllä millään tavalla vastasyklistä politiikkaa tälle, tälle tuota, eurooppalaiselle kehitystä kiihdyttävälle politiikalle. E, tietysti sitten EU-vaaleissa niin toivon, että Suomessa myös ymmärretään se, että kannattaa niin kuin kuitenkin yrittää löytää sellaisia, sellaisia niin kuin päättäjiä, jotka ää, pystyvät toimimaan siellä, siellä parlamentissa, eli että heillä on kuitenkin se osaamisen taso ja tietotaitotaso sellainen, että sellaista niin niin sanottua haisevaa vastalausetta ei välttämättä kannata siellä EU-vaalissa lähteä äänestämään, että se se ei pikemminkin, se on hukkaan heitetty ääni, koska kuitenkin siellä meppinä pystyy saamaan paljon aikaiseksi, jos on kielitaitona, verkottuu, pystyy rakentamaan ylipäätänsä erilaisia niin kompromisseja ja pystyy niin raporteurina viemään niitä asioita eteenpäin, mitä, mitä niin katsoo, että on tärkeää. niin kyllä niin kannattaa ääni, ääni sitten niin sellaiselle, sellaiselle ehdokkaalle antaa ja pitää huolta siitä, että esimerkiksi ne kansalliset edut tulisi siellä katsottua, että että ehkä liian usein sitten Suomessa aina puhutaan, tai ainakin tietyt MEPit puhuvat siitä, että tässä on tämä yhteiseurooppalainen etu. Kyllä tosiasiassa siellä niin kuin monien maiden MEPit, niin ne on, niillä on hyvin vahva se kansallisen edun. Ää, niin valvominen ja jos ajatellaan vaikka tämmöisiä esimerkiksi autoteollisuuteen liittyviä kysymyksiä tai vastaavia, niin, niin esimerkiksi Saksa on hyvä esimerkki siitä, että kyllä ne mepit sieltä oikealta vasemmalle, niin yhtäkkiä niillä on kyllä hyvinkin saksalaiset silmällä päässä, kun ne katsoo sitä asiaa. Sama juttu ranskalaisissakin mepissä, kun puhutaan maataloudesta, niin ei siellä ole kyllä sitten No ehkä vähän ranska, ranskalaisia vihreitä saattaa olla vähän eri linjalla, mutta lähestulkoon kaikki on niin hyvin vahvasti sen, sen maatalouskysymyksen kohdalla niin sen ranskan edun ajan. kyllä mä niin itse toivon, että meillä Suomessakin rohkeasti laitetaan sitten niitä suomalaisia, sinivalkoisia, silmäläisiä päähän ja katsotaan niin niitä kansallisia etuja. Eikä se tarkoita sitä, etteikö sinä samalla sitten tule myöskin katsottua sitä, sitä yhteiseurooppalaista, yleiseurooppalaistakin etua ja ymmärtää se, että se mikä toimii yhdessä jäsenmaassa, niin sen pitäisi pystyä myös toimimaan sitten ympäri Eurooppaa.
1: Joo, ja tää, itse asiassa siinä oli vielä tämä direktiivi kautta asetus, eli hmm. jonkinlainen trendi on ilmeisesti mennä asetuksiin, jossa se kansallinen pelivara modifioida sitä, tavallaan sitä lakia kansallisiin tarpeisiin on pienempi. Äh, se on huono suunta. Niin, ja <laughs> sitten tavallaan tulisi aika tärkeäksi varmaan hmm. olla niin tämä raportoi tai varjoraportoori, se vielä selittää, että mitä, mitä nämä on?
0: Joo, eli sitten nämä erilaiset direktiivit ja asetukset saa sitten siellä parlamentin puolella, niin ryhmän tai MEPin, joka sitten sitä asiaa lähtee niin kuin viemään eteenpäin. Ja toisin kuin meillä täällä Suomen järjestelmässä, jossa niin valiokunnassa kuullaan asiantuntijat ja sitten valiokunta tekee yhdessä tämän, tämän tuota, mietinnön siitä asiasta, niin tuolla se raportöri, sillä on vastuu sen raportin tekemisestä, ja hän itse kuulee niitä asiantuntijoita, keitä haluaa kuulla. Mutta sitten sitä työtä kyllä jokaisesta muusta ryhmästä, niin seuraamaan valitaan sitten niin sanottu eli nämä muiden ryhmien edustajat pyrkivät sitten niin vaikuttamaan siihen lopputulokseen sitä kautta, että he seuraavat sitten tämä raportin Muodostumista, ja siihen tehdään sitten näitä muutosesityksiä. Ja loppupeleissä, jos niistä muutosesityksistä ei löydy niin sellaista yhteistä kompromissia, niin niistä tarvittaessa sitten äänestetään. Että se yksittäisen raporttorin valta perustuu juuri siihen, että hän on se, joka niin kuin ikään kuin tekee sitten sen parlamentin kannan siihen kulloisenkin esitykseen. Ja siinä on kyllä taitavaa. Meppi niin saa kyllä paljon aikaiseksi ja pystyy viemään aika lailla niin siihen suuntaan asioita jos osaa hyvin sitten vielä muiden kanssa neuvotella.
1: Joo, ja heitä varmaan sitten lopataan huolella.
0: Hyvin Mut, ankarasti. <laughs> joo,
1: sitten vielä loppuun, niin tässä tämä nyt varmaan jää aika hämyiseksi, mm-hmm. tämä, tämä demokraattinen kulma tässä, mm-hmm. niin voisiko sitä nyt sun uudistaa, ainakin itse tulisi mieleen sellainen, että pitäisi sitten tuota pystyä komission tai jopa neuvostoon mm-hmm. niin tuota, nostaa ne ihmiset sieltä tuota, Eurooppaan, Paramount puolista. Että voisiko täällä olla niinku ratkaisu että se voisi niinku jotenkin siihen päättäviin tuoliin niinku nostaa omilla äänellä, se, että ne ei vaan mm. niinku jotenkin muodostu siellä niinku jotenkin hallituksen välisellä kähminnällä, mm. ehkä kierrätetyistä vanhoista <hämm> kansallista poliikoista.
0: <hämm> niin.
1: Vai olisiko joku muu tapa tuoda sitä niinku kansalaisten kykyä luoda se mieluisensa hallitus, jolla on niinku kasvot, jotka ne myös tunnistaa.
0: Mm. No, tämähän nyt koki aika kovaan kolaukseen juuri se ajatus siitä, että meillä on tämmöiset kärkiehdokkaat Euroopan tasolla. Näissä, näissä EP-vaaleissa ja sitten oli ajatus, että mm-hmm. heistä niin kuin tulee, kuka voittaa, niin tulee komission puheenjohtaja, mutta näin kun ei käynytkään, niin kyllä tämä nyt oli niin kuin mun mielestä semmonen niitti sitten tälle järjestelmälle, että tämä jälki on turha tulla kansalaisia innostamaan, että lähdetään kärkiehdokkailla tähän Euroopan parlamentin vaaliin. Ja se ongelmahan oli jo alun perinkin se, että kuinka moni täällä niin kuin, kansallisella tasolla tuntee niitä eurooppalaisia Euroopan parlamentin jäseniä. Ne voi olla siellä parlamentissa isoja nimiä, mutta täällä kukaan kadu- Mies, ei niitä tunnista, niin miten sä niistä myöskään sitten innostut ja lähdet niin ajattelemaan, että, että, että haluan juuri tämän, tämän henkilön komission puheenjohtajaksi? Kyllä mä näkisin, että yksi sellainen, mitä kannattaisi harkita, niin olisi se, että neuvosto saisi aloiteoikeuden. Ja se neuvoston aloiteoikeushan voisi olla sellainen, että se olisi sidottu siihen vaikka, että neuvoston on yksimielinen jostakin asiasta, jolloin se nyt ei olisi ihan hepposta, että silloin oikeasti niin kuin jäsenvaltiot haluaisi jotakin tiettyä asiaa olla viemässä johonkin suuntaan. Mä katsoisin, että se olisi tärkeää. Ja sitten kyllä jollakin tavalla kannattaisi niin kuin pohtia sitä, että miten kansallisista parlamenteista myöskin pystyttäisiin paremmin vaikuttamaan. Ei ei pelkästään, Suomen järjestelmähän on kohtuullisen hyvää, mutta kumminkin voisi sanoa, että se perustuu sitten siihen, että että miten se ministeri siellä neuvostossa toimii ja ja onnistuuko se siellä neuvotteluissa, että joku tällainen parlamentin ja kansallisten parlamenttien niin parempi yhteydenpito, jota me Suomessakin on kyllä haikkailtu tässä mm. varmaan kaikki nämä vuodet, mitä on oltu eu ja niin sen pitäisi saada jotenkin sujuvammaksi. Meillä on näitä osakokouksia ja tämän tyyppisiä, mutta jotain siinä vielä niin Uupuu, että ne tahtoo mennä siihen, että ne on tämmöisiä keskusteluja ja kaikki toteaa, että näin varmaan pitäisi asioita tehdä, mutta sitten ei kuitenkaan niin onnistuta niitä viemään siihen suuntaan, että jotain, jotain sinne kansallisen parlamentin puolelle myöskin antaisi.
1: Joo, samaa mieltä. Päätövipua. Joo, samaa kummastutti hmm. tässä... Elvytysrahaston päätöksenteossa se tavallaan käytännössä suuren valiokunnan puheenjohtaja pystyy antamaan neuvottelumandaatin sitten Marinille tässä hmm. tehdä niin todella isoja velkaantumispäätöksiä. Ja sitten tavallaan sitten sillä oletuksella, että kyllä se sieltä, oliko se nyt satuhassista valuu sitten alaspäin.
0: Joo, tai että sanotaan näitä, kyllä se suurella valiokunnalla perustuu toki siihen, että hallituspuolueella on niin se se enemmistö siellä niin kuin kaikissa etenkin parlamentin valiokunnissa, että hallituspuolueet pystyy sitten asiat junailemaan eteenpäin. Meillä suuressa valiokunnassa on, silloin kun ollaan tämmöisessä neuvottelutilanteessa, niin meillä on mm. tämä isottu niin työvaliokunta, jossa sitten siinäkin tietenkin niin hallituspuolueella on se, se tuota enemmistö, mutta että periaatteessa niin tämmöisessä neuvottelutilanteessa, niin sitten tulee suurta valiokuntaa, Ja työvaliokunnalla voi olla sellainen tilanne, että meillä on esimerkiksi hälytys. Sanottu, että kannattaa pitää kännykkä auki. Että jos tulee neuvottelutilanteessa joku muutos, niin silloin on syytä ottaa yhteyttä. Ja ja suuri valiokunta sitten, tai sen työvaliokunta käsittelee sen asian. Mutta näissäkin tilanteissahan se käy sitten niin, että hallituksen kanta ja linja on se, mikä mikä sitten menee eteenpäin.
1: Joo, ehkä viimeinen havainto. Tuo perustuslakivaliokunta sitten, kun meillä kaiketin on tämmöinen ennakko. Valvonta, kun mm-hmm. vaikka nyt kritisoidussa Unkarissa on sitten ne perustuslakituomarit, jotka mm-hmm. sitten voivat tapahtumien jälkeen vielä korjata tilanteita, niin siinä on aika kohtuuttomat paineet ja, ja tuota, sitten joudutaan ot- kansallisen suvereniteettiä siirtämään sitten sen EU-tasolle. Niin kuin tässä hieman tuntuu, että on käynyt tässä elvytysrahaston suhteen, että mm-hmm. muutettiin näitä, näitä tuota, EU-perussopimusten niin artiklojen tulkintoja mun mielestä aika luovasti.
0: Hyvinkin, hyvinkin luovasti ja kyllähän meillä niin kuin perustuslakivaliokunnassa siellä kuulemisessa niin siellä mm. oli kyllä aika kriittistä näkemystä koko tätä koko tätä pakettia kohtaan ja, ja tietysti myöskin se, että meillä Suomessa on huoli siitä, että mitkä on niin kuin Suomen kokonaisvastuut, kun nämä EU-vastuut ei ole meidän ainoat vastuut, vaan meillä on niin kuin eurooppalaisittain kaikkein suurimmat vastuut EU-valtioista, koska meillä on iso laivanrakennusteollisuus ja siellä tarvitaan näitä valtion takauksia ja sen tähden niin kuin siinä mielessä se, että Suomen vastuita lisätään No tämän paketin myötä niin se kokonaisuus on 13 miljardia, siis se, mistä me ollaan niin kuin vastuussa. Niin se, on, se on aikamoinen lisäys siihen päälle, mitä meillä tällä hetkellä jo on yli 60 miljardia. Et siinä mielessä niin kuin täytyy muistaa tämmöiset asiat, että tämä ei ole, ei ole, ei ole tuota pelkästään niin kuin teoreettista, että jos jotain lankeaa maksettavaksi, vaan oikeasti sitten jostakin rahat pitäisi kaivaa, jos näin kävisi. Ja sen takia mä itse ajattelen, että tämä suuren ja perustuslakivaliokunnan vähän niin nokittelu, mikä tuossa viime kesänä, kesänä niin käytiin, niin, niin se ei ollut mun mielestä niin hyvä sille prosessille, että et kuitenkin niin perustuslakivaliokunta viime kädessä aina tulkitsee Suomen perustuslakia ja suuri valiokunta ottaa niin poliittista kantaa asiaan. Ja silloin ollaan niin vähän vakavassakin konfliktissa, mm. jos ajatellaan, että perustuslain tulkinta ja sitten toisaalta poliittinen tahtotila niin joutuu sitten ristiriitaan.
1: Se on just näin ja tämä on itse asiassa mistä me puhuttiin tuossa sitten puheenaiheen pääjaksossa ja siellä mentiinkin sitten näihin vielä euroihin ja mitä tämä tarkoittaa, että suosittelen, että katsokaa kaikki se Sari Essayahin ja mun keskustelu puheenaiheesta ja kiitoksia tästä selvennyksestä ja laittakaahan tänne kommentteja ja kysymyksiä, että toimiiko teidän mielestä tämä kansallisen ja EU-tason parlamenttien yhteistyö ja mitä siihen ehkä voisitte voida parannusta. Kiitoksia, Sari.
0: Kiitos kovasti.